0: Radio 1 Lieve van den Houten, Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 17 januari 2019. In het nieuws vandaag het eerste massa-onslag van robots. Inderdaad, het Japanse Hena Hotel in Nagasaki heeft nog maar de helft van zijn 243 robotwerknemers in dienst. Die robotisering die zou de personeelskosten laag houden en zou het hotel het meest efficiënte ter wereld maken, tenminste, dat was het plan. Toen het hotel vier jaar geleden de eerste robots in dienst nam. Ze zagen eruit als dinosauriërs en stonden aan de incheckbalie, deden de schoonmaken, de roomservice en wat al niet meer. Ze verstonden en spraken bijna alle talen, konden handgebaren en gezichten herkennen, met hun ogen knipperen en glimlachen. Maar ze zorgden ook voor extra menselijk werk en dus ook voor extra personeelskosten. Gasten belden constant naar de helpdesk omdat er problemen waren met de robots. Ze waren aanhoudend kapot of werkten op de zenuwen. Ze begrepen de vragen verkeerd of maakten slapende gasten wakker omdat ze gesnurk interpreteerden als vragen. De robot begreep uiteraard niet wat de slapende gast vroeg en bleef daarom praten tot die wakker werd. Enfin, ze staan nu op straat zonder syndicaat. De andere nieuwe feiten vandaag, de 10 jaar challenge, is misschien niet zo onschuldig. Twee op drie vrouwen in de menopauze ondervindt moeilijkheden op het werk. De 90s komen terug. Een mondiaal elektriciteitsnet is geen roze droom. En Antwerpse drag queen gaat optreden in Moskou en Sint-Petersburg. Veel plezier.
1: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Heeft u de 10-jaar-challenge al gedaan? De 10-jaar-challenge, dat is een foto van uzelf van 10 jaar geleden, naast een recente foto op de sociale media zetten. Als u het al gedaan heeft, u bent niet de enige. Het is de hype op dit ogenblik. Maar is dat wel allemaal zo onschuldig als het lijkt? Magali de Reu, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Magali, je bent onze tech-experte. Uh, ja. Wie is daar eigenlijk mee begonnen met, dat, uh, met die 10-jaar-challenge?
2: Wel, de oorsprong zelf weet ik niet, hè? maar ik zie in ieder geval dat heel veel celebrities uh, op die kar zijn gesprongen en uh, momenteel doet iedereen het. Het is niet meer uh, weg te denken uit je tijdlijn momenteel.
0: Maar is het een ideetje van de mensen van Facebook?
2: Nee, het komt niet van Facebook zelf, um, maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen, voor Facebook dan wel.
0: En wat is daar zo meegenomen aan?
2: Wel, zij kunnen die. Um, doordat zij nu ook een foto foto's hebben van hoe dat mensen er vroeger uitzagen, uh, bijvoorbeeld dat hun uh, facial recognition. Um, waarmee dat zij um, ja, ook data kunnen doorgeven aan banken, verzekeringen, de politie, um, die dingen. En voor je het weet uh, worden die beelden gebruikt om serieuze beslissingen op te baseren of, of, of onderzoeken te doen. Dus zo onschuldig is het inderdaad allemaal
0: niet. Ja, ze kunnen ermee, Facebook kan ermee zijn gezichtsherkennistechnieken verfijnen, omdat ze weten hoe iemand er tien jaar geleden uitzag en hoe iemand er vandaag uitzag. Dus ze kunnen, ze kunnen daar van alles uit afleiden.
2: Eigenlijk wel, maar we mogen daar ook niet te zwart-wit in zijn, want uh, let's face it, heel veel mensen hebben ook gewoon uh, fotoalbums op hun Facebook met afbeeldingen van hoe ze eruit zagen als kind. Dus ik denk dat het ook wel een beetje te nuanceren valt. Al is het inderdaad wel niet volledig onschuldig.
0: Niet volledig onschuldig. Het is in theorie denkbaar dat een verzekeringsmaatschappij aan aan Facebook zou kunnen vragen hoe zit dat met uh, het verouderingsproces bij onze kandidaat verzekerde?
2: Absoluut. En, en ja, met alle gevolgen van dienen. Want dan loopt die persoon het risico om, om meer te betalen of misschien zelfs geen verzekering te krijgen.
0: Ja. En kan het ook uh, dienen in verdwijningszaken?
2: Ja, en dat is ook al bewezen. Hè. Um, dus... Uh, uh, het zou zeker geen slechte zaak zijn. Integendeel moest Facebook dat gebruiken om, om, om allee, andere instellingen dan om dat gebruiken om kinderen terug te vinden. Um, dat was vorig jaar of twee jaar geleden al het geval. Dankzij facial recognition werd er in uh, minder dan een week tijd, uh, dankzij facial recognition, dus 3000 zaken in uh, India opgelost. Dat is, toch wel, allee, dat is toch wel mooi.
0: Ja, en die veroudering, of die, dat tien jaar verschil, dat helpt daarin?
2: Ja, alleen, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de um, verdwijning van Maddie McKen uh, 12 jaar geleden. Uh, daar worden nu ook beelden van gesimuleerd hoe dat kindje er over zoveel jaar zou, uh, of nu er zou uitzien. Uh, maar dankzij facial recognition zouden die beelden wel nog accurater kunnen zijn.
0: Ja, ja. en als je van uh, de halve wereldbol uh, de evoluties hebt, dan kun je die facial recognition, dan kun je daar fantastische dingen mee doen natuurlijk.
2: Ja, wel. Mensen kunnen nu al een een, een bijna perfect beeld krijgen van hoe ze er over tien jaar uh, zullen uitzien. Wat ik toch wel een beetje creepy vind.
0: Het is creepy. Ga je het zelf doen? Of heb je het al gedaan?
2: Wel, Ik moet eerlijk toegeven, ik heb het al gedaan. Maar ergens denk ik dat... We mogen niet zomaar zeggen van oei, al die uh, technologiebedrijven gaan hier ons data gebruiken. Uh, Het is ook een kwestie van zelf uh, een beetje bewust omgaan met je je, je foto. Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet zo hard inzit met mijn privacy, al is dat misschien niet zo slim om te zijn als technologie-expert, maar ik heb het gedaan. en, en Ik heb ook heel veel foto's van mezelf als, als kind op Facebook staan, dus ik denk niet dat het zo'n verschil zal uitmaken.
0: Ja, dat zal blijken als, uh, als, je, als je plotseling een hele dure verzekeringspremie aangesmeerd krijgt. Dan uh, weet je ook waarom, Magalie de ja. Dankjewel. Dank je wel.
2: Graag gedaan, lieve. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
0: Zit u in de overgang en bent u volle bak aan het werk, dan vertel ik u wellicht niets nieuws, maar veel andere mensen weten het niet. Namelijk dat vrouwen in de menopauze het vaak lastig hebben om hun werk te doen. Professor Rozenberg, goeiemiddag. Goeiemiddag. Serge Rozenberg van de Belgische Vereniging voor Menopauze... Ja, het wordt een gesprek tussen twee mannen over menopauze, dat moet kunnen. Uh, onderzoek in Engeland toont aan dat twee op drie vrouwen tijdens de menopauze ernstige moeilijkheden ondervindt tijdens het werk. Over welke moeilijkheden gaat het?
3: Ja, het gaat over verschillende zaken. Eerst en vooral, de vrouwen hebben moeilijkheden omdat ze dikwijls te kampen hebben met hun symptomen. En dat is niet noodzakelijk te wijten in de relatie met het werk, maar het kan een invloed hebben op het werk. Maar daarbuiten, op werk bestaat er veel stress. En ook ze, ze zijn bang dat ze beoordeeld worden door misschien jongere of mannelijke managers, die hun problemen dikwijls niet zullen begrijpen. Of ja, 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 ja. zo denken ze daarover. Dat is een soort menopauze schaamte, als het ware. Ja. Dat klopt. Ja, ja. dat klopt. En, en dat staat komt staat.
0: bovenop de, de gebruikelijke symptomen en dat zijn opvliegers, zoals dat dan heet.
3: Dus hotflesjes, dus Vapurkes, zoals dat bij ons in de, in de marollen noemen. Uh, maar ook natuurlijk de, het slaapstoornissen. Ook de warmteopwellingen tijdens nacht. Dus je een vermoeidheid daardoor, want als u niet goed slaapt, ja, dan zit u natuurlijk vermoeid op het werk. Dat kan ook voorkomen. En dat tast ongeveer, zou ik zeggen, één vrouw op vier, die daar sterk mee te kampen heeft. Ik ja, ja. uh, zou zeggen dat ongeveer uh, ja, 40-50% van de vrouwen zeggen dat ze toch moeite hebben op het werk daardoor.
0: Oh, ja. Annie Ruits,
4: goedemiddag. Goedemiddag.
0: Annick, je bent tv-maker, collega eigenlijk. Uh, Klinkt dit herkenbaar voor jou in de oren?
1: Tot nu toe, wat herkenbaar is, is dat ik zelf in de menopauze zit, dat ik ook wel eens een opvlieger heb en ook wel eens nachts het gevoel heb dat mijn matras in brand staat. Dat zo ver ben ik mee. Schaamte daarover ken ik echter niet. Nee,
0: maar is dat iets wat jouw werk lastiger maakt? Want ik kan me voorstellen, je zit in een interview en plotseling komt er een vapeur.
1: Als er een vapeur komt en dat is niet een live interview op televisie... ...dan uh, zal ik eerst proberen om daar uh, ongemerkt aan voorbij te gaan. En lukt dat niet, dan maak ik daar een op- over. Want ik vind uh, niet dat dat soort dingen... ...dat is iets lichamelijks, dat is iets wat alle vrouwen meemaken... ...dat daar schaamte of, of problematiseringen mee gepaard moeten gaan. Ik, denk, ik zeg dan van sorry... Uh, Even heel warm in mijn hoofd en dan lachen de jongere collega's en dan zeggen ze het is weer zo ver. Dus zo probeer ik daarmee om te gaan.
0: Zeg maar, hoe lang duurt dat zo'n vapeur?
1: Dat hangt er vanaf. Soms kan dat heel snel opkomen en heel snel overgaan. En soms loop je een kwartier rond en heb je echt zin om alle kleren van je lijf te rukken en in een koude te gaan staan. Dat is... uh, Jij hebt van soorten.
0: En dan krijg je rode kop, ga je zweten...
1: Um, ik heb altijd het gevoel dat ik een donker paarse kop heb, maar als ik dat dan vraag aan mensen, dan blijkt dat tamelijk onopvallend <laughs> te, te <laughs> ja, ja, het gevoel is denk ik erger dan uh, de veruitwendiging daarvan.
0: Dus dat zijn de vapersten. Zijn er nog handicaps aan de menopauze?
1: Ja, mijn slaap is een beetje minder en daardoor um, misschien ook iets uh, minder concentratie, uh, concentratie valt nog wel mee, maar ik ben vergeetachtiger dan vroeger. Ik denk dat dat daar wel aan gelinkt is.
0: Maar heb jij het gevoel dat uh, wij met z'n allen uh, of je collega's, uh, misschien heb jij daar heel veel mazzel uh, in gehad, maar over het algemeen dat, dat de werkgevers daar voldoende rekening mee houden?
1: Oh, ik vind daar twee dingen over, weet je, vrouwen ofwel hebben ze hun maandstonden en dan voelen ze zich ook een aantal dagen in de maand niet zo lekker, ofwel zijn ze zwanger en dan hebben ze ook kwaaltjes en als ze wat ouder worden zijn er, is er menopauze. dus ik ben nogal van mening van wees daar open over als het een dag wat minder gaat, spreek daar dan over, lach daar een beetje om, uh, ga daar op een... Op een gewone manier mee om ik denk, ik hoor daar het woord discriminatie vallen ja, ouder worden is gewoon hebben soms veel mensen het gevoel dat ze gediscrimineerd worden en ik denk dat dat heel veel afhangt van hoe je in het leven staat, of je daar heel veel last van hebt, of niet Uh.
0: maar het hangt ook van die schaamte af, als je geen schaamte hebt dan uh, wordt het vanzelf al een, een flink stuk draaglijker door het feit dat je er kunt over praten ook met collega's
1: Inderdaad, en mijn collega's zijn inderdaad allemaal veel jonger dan ik, en als ik dan weer iets zeg, dan lachen we erover, ofwel zeggen ze, het valt nog wel mee hoor, je ziet er goed uit voor je leeftijd, dus ja, ik denk dat openheid al al een heel groot deel van, van de manier is om daarmee om te gaan, en om zeker geen schaamte te hebben. En daardoor ook misschien toch niet gediscrimineerd te worden. Ik wil de resultaten van het onderzoek absoluut niet tegenspreken. En ik wil heel erg geloven dat er mensen zijn die daar heel veel last van hebben. Maar ik denk, als het echt heel zwaar invloed heeft op je werk, dan moet je misschien even in ziekteverlof gaan of zo.
0: Uh. Professor Rosenberg, is schaamte het grootste obstakel?
1: Ik denk dat
3: dat wat Annick vertelt heel belangrijk is, en gelukkig voor haar, en en dat is een goed voorbeeld, zij gaat er goed mee om bij vrouwen die geen zelfvertrouwen hebben, die een gebrek daaraan hebben, daaraan lijden al, of waar de sfeer misschien veel moeizamer is en machistisch of waar veel stress bij bestaat, dan gaat dat natuurlijk niet zo goed lukken, en dan gaat die vrouwen die, die humor die niet kunnen inbouwen. Dus dat gaat men, dan is dan het een spiraal naar beneden in plaats van ja. een spiraal naar boven.
1: Wat kan, je dan, wat kan je dan vragen aan je werkgever dat hij kan doen?
3: Ik denk dat sommige zaken zoals gewoonweg... Heel eenvoudige zaken. Uh, Een goede verluchting. Dat de chauffage niet op uh, maximum gezet wordt. Ook ecologisch en economisch misschien. Uh, Dat er uh, water. uh, Dus dat er een waterbron uh, zou zijn, bijvoorbeeld. Dat helpt al. Ik denk dat uh, gewoon eenvoudige zaken. Niet met de mensen spotten. Uh, als ze inderdaad een warmteopwelling hebben, dat er niet, uh, niet over gespot wordt. Uh, eerbied, respect. En als zij zelf humor daarin inbouwen, dan is dat fijn. Maar ik denk niet dat dat aan de andere mensen. Uh, dat dat niet de collega's of de baas daarover moet moet, moet spotten. Maar in ieder geval
0: uh, het taboe doorbreken. En uh, daar zijn we al mee begonnen. Dankjewel, uh, professor Rosenberg. En dankjewel, Annick. Veel succes. Heel
3: graag gedaan. Goedemiddag. Dank u. Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Het moest ervan komen, de 90s zijn terug. Althans, dat blijkt op de Mannenmodeweek in Milaan. Katrien, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Heve.
0: Katrien Zwartenbroeks, journalist bij de Morgen. De 90s, ligt dat aan mij? Maar ik heb daar zo geen concreet beeld bij. In tegenstelling tot bij de 50s, de 60s, de 70s, de ja, 80s. Daar krijg ik heel we... scherpe beelden bij. Bij de 90s blijft het wazig.
5: Ja, ik denk dat dat komt omdat we allemaal de uh, mensen die de 90's hebben meegemaakt, dat we die uh, een beetje collectief verdrongen hebben. Uh, dat was niet onze <coughs> meest stijlvolle periode. Ja. Um, er was ook heel veel aan de hand uh, op stijlvlak. Uh, tegelijkertijd. Op dat moment ja, tegelijkertijd. Dus waar, waar we nu eigenlijk vooral op doelen uh, met de 90's centers dan hebben we het over um, drukken, bijna komische prints, felle kleuren, uh, glitter, maar tegelijkertijd. Tegelijkertijd ook zo die hele Versace-tijdperk, uh, uh, grote logo's, kettingen, uh, dat soort dingen. En een beetje ja, de slacker stijl, de sportswear. Oei. De de het begint mij een beetje te ja. dagen. Het
0: begint mij een beetje te dagen. En uh, ik herinner mij uh, van die enorme broeken.
5: Mhm. Ja.
0: Drie maanden ja, te enorme groot. Broeken,
5: enorme truiën, en ook grote hemden. Um, ja, alles was, een beetje, alles was een beetje oversized. En, uh,
0: en uh, wat ik ja. mij ook herinner, waren die olifantenpijpen, maar ja, die waren eigenlijk geleend van de jaren zeventig al.
5: Ja, de 90's gaven daar een beetje een nieuwe twist aan, door daar meer um, op capri-hoogte, dus meer keithoogte uh, af te snijden en zo. Maar het, het maakte het er niet beter op.
0: Ja. En... Bij de, 90's horen ook, of bij de 90's hoort ook het heuptasje.
5: Ja, ja. Dus dat is, uh, ik denk dat dat toch een van de grootste uh, trends gaat zijn die we hebben overgenomen van de 90's. Je ziet het nu al op de catwalks. Uh, designers zijn eigenlijk al een jaar of drie, vier aan het proberen om die stijl terug populair te maken. En uh, het, het is eindelijk aan het gebeuren. Je, ziet het, uh, je zag het deze zomer bij, bij heel veel jonge mensen al op de festival.
4: Een heuptasje. Die
5: droegen het heuptasje. Ja, maar ze droegen het dan niet op hun heupen, maar... Uh, Schuin over hun lichaam, zoals dat het in de 90s door de Ravers ook werd gedragen.
0: Oké, okay, want een heuptasje, ja, ik denk dan iemand met witte sokken, een snor en dan zo'n heuptasje ja. waar een gsm uit puilt.
5: Ja, ja, we denken dan zo de, de toerist, de typische toerist die daar zijn geld dicht bij zijn lichaam en zo wil houden, redelijk onhip en zo. Is het dat? Um, het, het is dat. Maar cooler. Het, is, um, het model is hetzelfde, maar het gaat er een beetje om hoe je het stijlt. En, 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 en de vorm natuurlijk. Um, dus er zijn heel veel uh, merken al op de wagon gesprongen. Je hebt Marnie, je hebt Gucci's, denk ik. De Money Belt van Gucci is een beetje het populairste um, op dit moment. Maar Levi's, Nike. Uh, je hebt in allerlei vormen en kleuren en materialen. Ik vrees liever dat we er niet onderuit gaan kunnen, hoor.
0: En zowel de mannen als de vrouwen?
5: Zowel de mannen als de vrouwen, ja. De vrouwen kunnen er nog wel wat creatiever mee omspringen. Uh, Ik zie bijvoorbeeld vrouwen die het heuptasje zo gebruiken als riem om bijvoorbeeld een een groot hemd of een een oversized jas wat mee in te snoeren. Zo in hun taille. En die dragen dat ook nog af en toe effectief op de heup. Maar bij de mannen is het bijna unaniem dat je het... uh, Schuin over je borst moet dragen. Ook al zijn de designers op de Mannenmode proberen het wel ook echt nog op heuphoogte, hoor. Maar ja. uh, ik denk niet dat we dat echt heel veel zullen zien.
0: Sij, maar, ligt het aan mij? Maak je het allemaal lelijk? Die hele
5: 90s um, revival. D- d- ja, d- d- dat, d- dat ligt aan het feit waarschijnlijk dat je dat heel lang verdrongen hebt en dat we. Jij bent waarschijnlijk ook op een leeftijd dat je je eigen stijl was daar, inderdaad.
0: Ik, ik ja. heb <laughs> het ja, inderdaad meegemaakt. Je was daar, je lived Je
5: voelt de the
0: Maar
5: voor de jongeren nu, de, 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 de die jonge twintigers, de, de ja, mensen van 18, 19, dat was voor hen een heel interessante periode natuurlijk. Er gebeurde heel veel op socio-cultureel vlak. Uh, je had enerzijds die grunge-beweging, je had die revers-beweging. Je had het uh, politiek bewustzijn dat ook weer jongeren uh, aanmakkerden. En je ziet eigenlijk op sociocultureel vlak ook heel veel gelijkenissen met wat er vandaag in de maatschappij aan het gebeuren is. Dus het is logisch dat dat ook doorgetrokken wordt naar onze kleerkast.
0: Ah ja, gelijkenissen. Dat vind ik vreemd. Gelijkenissen tussen vandaag en de jaren negentig. Dat begrijp ik niet zo goed.
5: Jongeren die op straat komen... uh, Jongeren die zich gaan bezighouden met uh, bepaalde uh, socio- en politieke zaken. Een het revolutionaire uh,
0: sfeer, maar ja. bijna.
5: Ja, maar, maar niet zoals de sexy natuurlijk, maar meer... En ja. in de 90's, de muur was Lekker, net
0: gevallen, er ging van alles gebeuren. Ja.
5: De wereld Plus, ging veranderen, spannend, wat,
0: ook, wat ook gebeurd is natuurlijk.
5: Okay. Ja, 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 en ja, toen ook sneakermerken, bijvoorbeeld Adidas, die is heel hard gesprongen op de val van de muur... Uh, die hebben echt zo'n hele sneakercollectie daaruit uh, voortgebracht. En ja, die sportswear. Die de is val van nu de muur heeft een sneakercollectie
0: teweeggebracht, zeg?
5: Ja, van, uh, Ja, ja, ja. Dus kijk, mode kan toch nog wel uh, een klein geschiedenislesje met zich meebrengen.
0: De 90s revival is volop aan de gang. En uh, ja, ik ben geloof ik niet de enige die hoopt dat die snel zal over zijn. Nee?
5: Uh, nee. Dat denk je Jij, bent voor, niet. Jij bent voor, hè? Jij bent voor. Ik ben voor bepaalde elementen. Ik, ik vind die, 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 die pennypack of die bumback, ik vind dat nogal een leuke. En dat is tassen, handig he? ook. Ik heb het handig. Het, ja, ik heb het deze zomer voor het eerst gedragen op de festivals. Je hebt je, hebt je handen vrij, je geld zit eigenlijk heel dicht tegen je lichaam. Bij vrouwen zit het dan eigenlijk bijna tussen de borsten als je het schuin draagt. Dus ja, het is, het, is, het is veilig ook ergens wel. Maar ik snap wel dat mensen het lelijk vinden hoor.
0: Dankjewel, Katrien Zwartenbroeks. Goedemiddag.
5: Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
0: Heeft u al gehoord van de Global Grid? De Global Grid, dat is een mondiaal elektriciteitsnetwerk en dat zou een oplossing kunnen zijn voor het klimaatprobleem. Thijs van der Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent energie-expert aan de Universiteit van Gent. Die Global Grid, dat is het grote plan van jouw collega van de Universiteit van Luik, Damien Ernst, en die geeft daarover een groot interview deze week in de KNAK, De Global Grid als dé oplossing. Wat is de Global Grid? Dat is echt een een elektriciteitsnetwerk dat van Australië tot Alaska loopt.
6: Ja, het gaat om een voorstel om een netwerk uit te bouwen van intercontinentale elektriciteitskabels uh, zodat we elektriciteit wereldwijd zouden kunnen transporteren.
0: En wat is daarvan het voordeel?
6: Het voordeel is dat we zien wereldwijd dat er steeds meer elektriciteit opgewekt wordt met zonne- en windenergie. Die zijn variabel, dat fluctueert tussen dag en nacht, maar ook tussen de seizoenen bijvoorbeeld. Het voordeel van alle nationale netten en continentale netten op elkaar aan te sluiten, is dat je die variabiliteit kan opvangen. Want ja, het ja, kan er altijd is
0: altijd, altijd wel ergens heel veel wind of heel veel zon... ...en ergens heel weinig wind en heel weinig zon... ...en als we nu uh, alle elektriciteitsnetwerken met elkaar verbinden... ...dan kun je ze altijd halen waar ze te vinden is. Daar dat, komt het eigenlijk dat, neer. Ja, het het, het eiland van Columbus is eigenlijk heel simpel.
6: Ja, maar als je het dan wil uitvoeren... Dan, ...dan zie je dat op dit moment de technologie eigenlijk nog niet ver genoeg staat... ...de kosten nog veel te hoog zijn... In Europa bijvoorbeeld is het zo, als je elektronen vervoert, dus elektriciteit vervoert over een afstand van meer dan 500 kilometer, dan dan heb je een enorme verliezen die de hele investering eigenlijk uh, niet rendabel maakt.
0: Dan heb je er veel aan dat er uh, op Groenland bijvoorbeeld uh, 200 kilometer per uur wordt gewaaid. Het grootste deel is weg tegen tegen dat het hier komt. Je hebt die energie al nodig voor het transport.
6: Ja, daar komt het wel op neer. Maar het is wel zo uh, dat bijvoorbeeld binnen China, dat er nu gewerkt wordt met ultra-hoogspanningskabels, uh, dat gaat van 800 kV en meer, die wel erin slagen om elektriciteit te vervoeren over een afstand van 1000 kilometer of zelfs 2000 uh, kilometer. Dus, dus de
0: technologie die... evolueert razendsnel. Ja,
6: ja inderdaad. En ja, als de
0: Chinezen zich erachter zetten, ja, dan kan er veel
6: gebeuren. Absoluut. Um, we zien nu wel dat China de leiding neemt in heel veel hernieuwbare energietechnologieën, van elektrische wagens tot uh, windturbine, uh, fabrikage, zonnepanelen um, en, en eigenlijk ook ja, die, die hoogspanningskabels voor uh, lange afstanden. En, en dat idee van de Global Grid um, dat wordt meegedragen door State Grid, dat is het uh, Chinese staatselektriciteitsbedrijf, eigenlijk het grootste bedrijf ter wereld. Um, dus dat bedrijf heeft ermee zijn schouders onder gezet. En ik denk dan, ja, als het grootste bedrijf ter wereld in China daarmee zijn schouders onder zet, dan moeten we dat idee wel uh, serieus nemen. Dan
0: is het uh, meer dan alleen maar een ideetje van een professor ergens in Leuk. Dan is het echt, dan is het
6: echt iets. Ja, inderdaad. Uh, maar natuurlijk, het. Het zal geen evidentie zijn om het te realiseren, want als je kijkt naar de trends nu in ons elektriciteitssysteem, ja, dat gaat, dat gaat vooral rond decentralisatie van de productie. Daar waar we vroeger uh, grote steenkool, gascentrales, kerncentrales hadden, die onze elektriciteit uh, opwekten wereldwijd en dan via een distributie net tot bij de verbruiker brachten, heb je die decentrale uh, productie-eenheden die nu uh, in opmars zijn, vooral zonnepanelen, uh, ook windturbines. Uh, uh, lokaal, Iedereen die zijn
0: eigen potje elektriciteit voilà. maakt. Dus zeg maar. En zal... dit is eigenlijk het tegenovergestelde. Dit is ja, eigenlijk dat globaal. Ja, dit is een beetje het
6: tegenovergestelde, ja. inderdaad. Dus uh, Het zal een beetje een race zijn, denk ik, om te zien... Of we, want die decentrale productie, die trend, die zet zich nu al door, terwijl die intercontinentale kabels, dat is nog maar een, een droom. Um, het zal een beetje een race zijn om te kijken of dat we die intercontinentale kabels wel nodig zullen hebben. Of dat we, tegen de tijd dat die technologie betaalbaar wordt, of dat we dan misschien andere oplossingen hebben gevonden om die variabiliteit van wind en zon op te vangen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan goedkopere opslag.
0: maar in ieder geval het uiteindelijke doel, namelijk elektriciteit goedkoper maken dan fossiele brandstoffen, dat doel blijft wel in
6: zicht. Dat doel blijft in zicht sterker. Op veel plaatsen in de wereld is elektriciteit van zon en wind eigenlijk al de goedkoopste. Dat is uh, zo in grote markten, grote delen van de VS en en China bijvoorbeeld, daar is dat al zo. Dus we staan eigenlijk aan de vooravond van een groot kantelpunt, een een grote energietransitie die denk ik niet alleen de aard van ons energiesysteem zal veranderen. Dus het is meer een energietransformatie dan een transitie, maar dat zal ook grote geopolitieke gevolgen met zich meebrengen.
0: En dat is natuurlijk een geheel nieuw hoofdstuk, maar het olietijdperk, dat is nu echt wel voorbij.
6: Um, daar, ik denk dat we binnen dit en 10, 15 jaar zullen zien dat de vraag naar olie een plafond bereikt en vanaf dan structureel zal dalen, ja. Dank en je wel. elektriciteit, oh. denk ik, als ik dat nog uh, ja, mag tuurlijk. besluiten, is in zekere zin de nieuwe olie.
0: Elektriciteit is de nieuwe olie. Mooi, dankjewel, Thijs van de Graaf. Goedemiddag. Feiten. De Russische drag queens die krijgen versterking uit Antwerpen van Sedergine. Goedemiddag, Sedergine. Goedemiddag. Goedemiddag, jij bent een professionele drag queen. Ja, dat klopt. En overdag ben je niet Sedergine, je bent alleen s'avonds Sedergine.
7: Ja, dat klopt. Overdag ben ik een doodgewone jongen.
0: Overdag ben je Serge, s'avonds Sedergine.
7: Voilà, dat klopt.
0: Het klinkt een beetje als jambers, maar het is helemaal geen jambers. Het is een echt beroep voor jou. Je kunt ervan leven bijna.
7: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik werk vooral in het buitenland, uh, in, uh, in hotels, als entertainment. In gay hotels, of course. Um, dus ja, voilà, ik, uh, ik ben veel aan het reizen. En, uh, ik heb er zo mijn beroep van kunnen maken. Ik had dat nooit niet gedacht. Dat is eigenlijk altijd een hobby geweest. En nu de laatste twee jaar uh, ben ik, uh, werk ik in Mykonos zes maanden van het jaar, uh, bijna elke dag. Dus, Mykonos, uh, voilà. Griekenland. Ja, klopt.
0: En klink je anders als sedergine?
7: Uh, ja, dat denk ik wel.
0: En hoe klinkt sedergine? Kunnen we haar even horen?
7: Ja, een beetje flamboyanter, en een beetje opener, en een, beetje meer, een beetje drukker vooral. En b- maar v- blijft wel dezelfde zware stem. Hè?
0: Blijft wel dezelfde zware stem en is dat een deel van jou geworden, sedergine?
7: Um, ja, ik probeer dat wel goed gescheiden te houden natuurlijk, mijn privé en mijn werk natuurlijk, omdat dat zou, dat zou een heel rare combinatie kunnen geven. Um, maar ja, natuurlijk is dat een stuk van mij, hè. Ik, ik, mag, ik mag er heel veel mee reizen. En, en ja, die, die twee, allez, toch zeker twee, drie keer per week dat ze, dat, dat, dat ze naar boven komt. Hè.
0: Ja, ja, ja. Je bent een internationale ster in de uh, uh, dragwereld. Hoe ben je eigenlijk begonnen?
7: Ah, wel, ik ben, uh, ik ben begonnen als, uh, in het uh, bekende gay café van Antwerpen, Hessenhuis. Daar zochten ze een wc-madam en dat plakten ook echt zo op dat papier. Ik zei, ah, wel, ik kan dat doen. Ik moest een studentenjob hebben in het weekend. En uh, voilà, ik heb me nou snel een kleed uh, bij je en een pruik en ze hadden een wc-madam. <laughs> en hoe oud en, was je toen? Dat was ik uh, het jaar dat ik zestien werd. 16? Ja.
0: En wc madame in het Hessenhuis in Antwerpen. Ja. En vandaag, tien jaar later, internationale ster. Rusland, je vertrekt morgen naar Rusland. Is ja, dat hoor. niet gevaarlijk voor drag queens, Rusland?
7: Wel, ik denk niet dat het echt gevaarlijk is. Ik ben, ben daar vorig jaar ook geweest en ik had niet echt het idee dat ik... Dat ik in gevaar was. Of, of. Natuurlijk, alles ziet er veel neutraler uit op straat. De mensen zijn ook iets neutraler, denk ik. Er lopen geen mensen hand in hand. Er zijn ook geen mensen die echt conversaties voeren op straat. of zo Dus uh, dat idee had ik wel. Zo van, nou, het is gewoon anders. Ja, maar je gaat denk... echt helemaal incognito. Uh, ja. ja, tot s'avonds wel natuurlijk. Hè. Tot s'avonds
0: dus ik... is uh, uh, Sédergine nergens te zien. Mensen nee. op straat zien alleen Serge. Ja, klopt. en niets mag verraden dat je eigenlijk naar de homo disco gaat om te werken.
7: Um, ja, misschien wel dat het, ik, uh, dat het een beetje underground is natuurlijk. Uh, er zijn ook uh, zware securities uh, voordat je de discotheek binnenkomt, maar of dat dat nu echt. Alleen voor mij, dat is een, een capaciteit. Die discotheek heeft een capaciteit van 4.500 man. 4.500 dus, denk... man? Ja, dus ik denk wel dat dat ergens geweten moet zijn en dat dat ook wel zou mogen ergens. Maar ik denk, zolang dat dat op een bepaalde plaats gebeurt en dat 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 allemaal niet op straat uh, gebeurt. Dus ik denk dat een gay pride niet mogelijk is, maar dat een gay discotheek openen in uh, in Rusland wel mogelijk
0: is. En welke kleur heeft je koffer?
7: Uh, (laughs) Wel, normaal gezien een rozenkoffer, maar omdat ik vind dat iedereen toch wel redelijk neutraal is of straat, zoals ik al net zei, heb ik mezelf een zwarte valies gekocht. Uh, Niet omdat ik bang heb om met mijn rozen te gaan, maar gewoon omdat ik mij ook... ik wil natuurlijk niet gaan uitlokken of ik wil... Welle, ja, weet je, ik denk dat het veiliger is om met een donkere valies te gaan dan met een roze valies. Ik ben zelf wel een flamboyante jongen, ook van mezelf natuurlijk.
0: Ah, ja, je gaat ook uh, je speciaal iets neutraler kleden. Ook Serge uh, gaat zich wat neutraler kleden. Wat betekent dat? Wat blijft er allemaal thuis?
7: Uh, nee, speciale kleden denk ik niet. Maar ik denk dat als ik, als ik iets uitleg... Ze zeggen dus altijd, zolang als ik niet klap, ziet het niet aan mij. Maar, uh, dus voilà, dat is eigenlijk de reden waarom dat ik een donkere valies heb. Ik denk dat ja. je dat al... Ik wil gewoon niks uitlokken. Ik wil gewoon safe spelen.
0: Niet naar de weg vragen.
7: Nee, niet naar de weg vragen. Maar dat zou ook niet lukken, want het Engels is daar eigenlijk niet zo goed. Maar eenmaal
0: binnen in die discotheek, dan merk je nauwelijks dat je in Rusland bent. Dat klopt. Dat klopt. En de security is uh, zeer stevig. Moet je ook aanbellen, zoals vroeger, bij ons?
7: Uh, nee, er staan dus wel uh, security uh, mensen buiten... En dan is het eigenlijk gewoon uh, gelijk als op airport, uh, de airport. De baksjes en de rolletjes en de scanners. Voilà.
0: Oké, okay, dus metaaldetectors
7: en al van die dingen. Ja, inderdaad. Dus uh, ik voel me wel heel veilig. Vanaf dat ik er zeker binnen ben, dan heb ik echt zo: hier kan niks meer gebeuren.
0: Wat is het uh, geheim van jouw grote succes, Serge?
7: <laughs> Zelfspot en uh, comedy.
0: <laughs> Aha, je bent de grappige drag queen.
7: Ja, ja, dat zeggen ze toch, of dat probeer ik toch uh, te, te, te bekomen. ja, allee, uh, ja de, de Veel drag queens die doen een, een look-alike Celine Dion of, of willen uh, de, de moves van Beyoncé uh, brengen. Maar dat heb ik helemaal niet mee. Dat, 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 ik, uh, ik doe echt alleen maar comedy. Ik uh, knip al mijn nummerkjes bij elkaar totdat dat een grappige act wordt. Of uh, ja, voilà.
0: En die, die grappige act, dat, is, dat zijn uh,
7: liedjes playbacken en teksten tussendoor? Ja, inderdaad. En een beetje stand-up comedian en een beetje presentatie. En, zo. en, die en
0: mogen we jouw begin horen?
7: <laughs> ik ben het eigenlijk nog aan... Het... Voor Rusland ben ik het nog aan het studeren. Ik heb een kameraad hier in Antwerpen die Russisch spreekt en die heeft mij een heel tekstje gemaakt. Dus ik kan dat nog op de, op de, op de vlieger nog van buiten leren.
0: Ja, doe eens de eerste zin.
7: Sven's fruitvoetje. a bro. Nasladaijes,
0: ja tak rat dat moet, echt vlotter. Dat moet, moet vlotter. echt vlotter. Het moet vlotter. Het
7: moet vlotter. Ja, m juli
0: is het vechter veel plezier. Na nog een beetje oefenen en het komt helemaal goed. Cederzijn, alias Serge uit Antwerpen, veel succes in Moskou en Sint Petersburg. Goedemiddag.
7: Dank wel. Nieuwe feiten.
4: Voor de rest, alles kids. Ze zijn te vroeg op. Ze hebben geen job. Ze zetten de boel in geen tijd op zijn kop. Ze zijn veel te luid. Ze schreeuwen het uit. Wat heb je gehoord van het dagnieuws? Geen fluit. Ze zijn met te veel. Je vindt twee al heel aanwezig. Met drie is ontzetting jouw deel. Ze zijn ook zo... Fijn, verwaarloosbaar, klein, je bent ze zo kwijt op een middelgroot plein. Ze treuzelen graag, echt alles gaat traag, het huis uit lukt nimmer, toch niet meer vandaag, een ijzeren wil, vertolken ze schril. Wat jij daarvan vindt, maakt geen enkel verschil en redelijkheid is zelden een feit. Discussies ontaarden in weerstand en strijd. Je zieltoogt loopt krom, je wervelkolom begeeft het als het stil wordt, is heel je dag om. Och vrienden, hoor mij, vergeet wat ik zei, ik neem elk onhebbelijkheidje erbij zodra ik ze spot, mijn dochters. O oh God, die schatten verzachten mijn droevige lot.
0: met moderne rederijker Stijn de Pape. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.